0: Sejam bem-vindos ao Brand for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e neste espaço do Dinheiro Vivo e da TSF vamos continuar a ouvir e a partilhar as experiências de diferentes diretores de marketing que, aos comandos dos destinos de diferentes marcas, tiveram o desafio imenso de saber o que comunicar num momento de grande incerteza. O turismo de Portugal, que nos últimos anos foi catalisador da economia, deparou-se de repente com fronteiras e portas fechadas por causa do Covid-19. Já a Sona IMC teve o desafio inverso, manter as portas abertas nas lojas de todo o país, com um exército de colaboradores a trabalhar para permitir que nada de essencial faltasse na dispensa dos portugueses. Claro está que, para lá dos constrangimentos da hotelaria fechada ou do aumento exponencial da procura online, comunicar terá sido um desafio permanente para os meus convidados de hoje. Para falar como se conseguiu promover um país hospitaleiro temporariamente de portas fechadas, recebemos hoje Lídia Monteiro, diretora sénior de vendas e marketing do Turismo de Portugal. E para nos explicar as muitas missões do em tempos de crise, recebemos o Tiago Simões, diretor de marketing da Sonai MC. Tiago e Lídia sejam muito bem-vindos a esta tertúlia sobre comunicação em tempos de crise por parte das marcas e eu basicamente pegava precisamente até neste ponto de partida, ou seja, estamos a falar aqui de desafios disparos, ou seja, um destino turístico muito hospitaleiro que sempre teve as portas abertas e que agora teve que as fechar e um, a distribuição, o continente neste caso, com a missão de continuar a prestar um serviço público prioritário e essencial por estes dias. Ora, tanto num caso como no outro, e eu começaria eventualmente aqui pelo, pelo Tiago, como é que se reagiu a esta declaração de estado de emergência e se desde logo se desenhou uma estratégia para saber o que comunicar por estes dias.
1: Olá a todos, é um gosto estar aqui com, consigo Hugo, e também com, com a Lídia que representa aqui um dos desígnios nacionais e provavelmente um dos maiores desafios de marketing e vendas dos próximos, dos próximos meses e, e, e também dizer obviamente à Lídia que pode sempre contar também com o continente para, que, para precisar na ajuda nesse, nesse grande desafio. Um, foi, foram realmente tempos de, de novos para todos, em que é, 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 eu acho que a palavra-chave foi agilidade, é uma, uma coisa que uma palavra que tem estado no nosso léxico há, muito, há muitos meses, de forma muito presente, e que e nós tivemos que ser muito ágeis. Nós tivemos efetivamente que continuar a operar, é, e portanto essa operação exigiu do, da nossa parte uma capacidade grande de nos adaptarmos de forma muito ágil, muito rapidamente, e a componente de comunicação é central também aqui. Não só porque há aqui uma. a componentes de comunicação, algumas que têm a ver com construção de marca e outras que têm mais a ver com a atividade promocional, que nós imediatamente e digo que com, com algum orgulho fomos os primeiros operadores a fazer estes movimentos que vos vou dizer. Depois foram mais ou menos seguidos pela, 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 por aquilo que foi a as ações da concorrência, mas nós paramos imediatamente de comunicar, portanto, sentimos que não era a altura para fazer uma comunicação mais promocional, mais de construção de marca também, e portanto paramos imediatamente com essa com essa uh, comunicação. Por outro lado, tivemos que usar a comunicação para apoiar os nossos uh, clientes em, e, e até para ajudar os nossos colegas em tudo o que eram as alterações fundamentais que tínhamos uh, na operação. E portanto usámos a comunicação uh, numa primeira fase de uma forma bastante funcional. As redes sociais mudaram imediatamente para um modo de crise, com uma comunicação lá está funcional, com as novas regras, com aquilo que eram os cuidados que as pessoas tinham que ter quando iam às compras, o que estávamos a fazer também nos supermercados.
0: Ou seja, um content marketing e, mais utilitário, ou seja, um content marketing mais acento informação essencial para, para estes tempos, não é?
1: Exatamente, mais funcional. Usamos as redes, onde temos mais dois 2 milhões de pessoas e de seguidores para nos para ajudar as pessoas nas suas missões de compra, porque essas teriam que forçosamente tirar as pessoas de casa ou fazer encomendas online, mas teriam seguramente teriam que ser altas pessoas que tinham que fazer e, portanto, ajudar as pessoas nessa jornada. E depois, ao longo da pandemia, perceber que uma marca com a responsabilidade de, de, do continente não poderia ficar de fora e, portanto, tinha que vir a terreno, a dar mensagem de confiança, marcar a sua presença e, principalmente, foi o que começámos por fazer, um, agradecer aos nossos colaboradores, agradecer aos colaboradores da concorrência, a todas aquelas, aquelas pessoas que tiveram que estar na, na rua uh, com a sua atividade a ajudar a ultrapassar este período e, portanto, não poderiam ficar em casa. E, portanto, sentimos que havia uma mensagem de marca, um, para além do tema funcional, a mensagem de marca mais em linha com o tema do agradecimento, de marcar a presença e dizer que as pessoas podem continuar. A contar com o continente Exatamente. E depois, enfim, fomos adaptando a nossa comunicação A Páscoa é um momento muito importante Para as famílias, é também um momento muito importante Para o retalho alimentar Tínhamos uma campanha completamente preparada Que depois, provavelmente, vocês vão vê-la em 2021 Se tudo correr bem uhum. Mas tivemos também que refazê-la Para alinhar com, com o contexto Portanto, eu diria, Hugo, para ser sintético Que a palavra-chave foi agilidade Foi perceber o que estava a acontecer Perceber que tínhamos uma missão a cumprir E dentro dessa missão Uh, e por outro lado também dentro da responsabilidade uh, pública que tem é uma marca como o continente, dizer que estávamos presentes e agradecer a todos. Portanto, essa agilidade que teve muito presente na operação, também esteve presente na comunicação.
0: Aliás, eu diria que a agilidade também terá sido um atributo da reação por parte do Turismo de Portugal, Lídia. Uh, é, embora, essa agilidade tenha que ter sido feita sobretudo em casa e em teletrabalho. Ora, se o, o, o Turismo de Portugal até aqui tinha até um lema designado Can't Skip Portugal, durante este, esta fase de confinamento, a palavra de ordem, o claim de ordem terá sido can't skip hope e criou-se assim uma campanha de, de reação à pandemia, mostrando que uh, os atributos de paisagísticos, culturais de, de, deste país mantinham-se intocáveis um, e a hospitalidade voltaria a ser a mesma assim que, que fosse possível, não é? Ou seja, como é, que, como é que foi esta reação e como é que criaram esta comunicação, esta mensagem?
2: Gostaria em primeiro lugar de agradecer ao Tiago pelas suas palavras, vamos seguramente aproveitar uh, o convite que nos faz e o desafio, porque uh, na verdade uh, o turismo convoca a todos e todos somos poucos para neste momento ajudarmos este setor que é tão importante para a nossa economia. Uh, relativamente à pergunta que me coloca o Hugo, uh, dizer que desde o primeiro momento o turismo de Portugal, apesar de estarmos com, as, uh, uh, com a indústria... Uh, totalmente fechada e, portanto, poderia parecer um contrassenso não estarmos a comunicar, desde o primeiro momento percebemos que nós tínhamos que comunicar tínhamos que estar presentes e tínhamos que apoiar as pessoas e o primeiro momento começou mesmo por apoiar as pessoas que estavam eh, turistas que estavam em Portugal uhum. e que precisavam ter informação sobre as, as restrições que estavam a ser eh, operadas dentro do nosso país por via da pandemia uhum. eh, e também de outros turistas que estavam a caminho do nosso país portanto a primeira eh, missão que tivemos foi de sermos úteis e de apoiarmos as pessoas que estavam, que estavam em Portugal, através das nossas redes sociais e através do Visite Portugal, que criámos desde logo um, um canal, o Portuguese Tourism Response, que tinha informação dedicada sobre o que estava a acontecer um, quase que uh, hora a hora no nosso país. Uhum. Uh, temos que perceber que um, os portugueses tinham essa informação através dos órgãos de comunicação social e, portanto, era fácil perceberem o que estava a acontecer no nosso país, mas, mas havia milhares precisavam... de turistas que estavam cá. Claro. Exatamente. E nós tínhamos que os apoiar e tínhamos que os ajudar. E essa foi, na verdade, a nossa primeira preocupação. Transformamos totalmente os conteúdos que tínhamos no visito, no visito de Portugal, justamente dedicados a informação concreta sobre as restrições que estavam a ser implementadas e, por outro lado, também temos que ver que nesse momento... Era uma novidade para todos As preocupações E as, as precauções Que tínhamos que ter de, Cada um individualmente E por isso aproveitamos também Para partilhar informação uh, útil Às pessoas sobre como Deveriam proteger-se um, Relativamente a, a, a este Contexto de pandemia No que diz uhum. respeito à distância social À proteção relativamente A todas aquelas necessidades Que, que naquele momento surgiam mas, naturalmente, nós tínhamos uma missão e o nosso propósito de receber bem, de tratar bem as pessoas, de respeitar as diferenças, nunca fez tanto sentido uhum. como uh, neste momento tão difícil, provavelmente, uh, a crise mais desafiadora das nossas vidas e, por isso mesmo, uh, tivemos uh, uh, que olhar para, um, para, o, para as pessoas e dar-lhes uma mensagem de esperança. Queríamos ter uma mensagem que fosse para além das viagens, que fosse para além de Portugal. Era uma mensagem, acima de tudo, para que as pessoas eh, tivessem eh, um momento de, de, de confinamento. Eh, por isso mesmo a, a, a campanha Can't Skip Up, eh, associada à mensagem simples de é tempo de parar, tempo de eh, repensar, respirar. de fazer, de reiniciar, de, exatamente, era um momento de confinamento para que todos pudéssemos eh, estar em segurança para mais tarde podermos então viajar.
0: Eu diria até que esta campanha permitiu desconfinar consciências durante os três meses, não é? Porque as imagens eram de tal forma inspiradoras que quase que funcionava como um lembrete. Quando isto tudo acabar, estas paisagens vão estar disponíveis para si. No fundo foi essa também, em síntese, era essa a mensagem que era importante reforçar.
2: Exatamente, era uma mensagem de esperança, porque apesar de estarmos a fazer, a comunicar no momento de uma pandemia, no filme nunca, nunca falamos no vírus, uhum. e também... Só fazemos a referência a Portugal no final quando eh, fazemos o convite para que visitem Portugal depois de, de passar, digamos assim, o confinamento e poderem então desfrutar de experiências eh, inesquecíveis no nosso país.
0: Oh, Tiago, entretanto, isto, durante esta, estes, estes difíceis dias e de grande incerteza, não houve nada mais certo do que a procura de serviços online como alternativa, porque estávamos todos confinados, sair de casa era, era, era complicado, de facto, e de facto tudo, tudo que foram canais de distribuição online foram alternativas muito procuradas pelos portugueses. Eu imagino que tenha sido um desafio logístico muito grande e também um desafio de comunicação, porque se de facto este, este, este tipo de opção era uma opção segura, certamente as marcas como o continente tiveram um, também uma vontade de evangelizar esta opção. Agora, como é que foi gerir o aumento da procura e simultaneamente também esta necessidade de formar clientes clientes que provavelmente nunca tinham feito compras online a optarem por esta por esta opção.
1: Sem dúvida houve aqui um incremento enorme da, da procura de, das compras online no continente e, e, e foi foi uma, houve aqui uma decisão de gestão que, que teve realmente impacto na, na comunicação, que ao contrário do que aconteceu com muitos players internacionais, até players de referência, o exemplo do, do Ocado, como sabe, é uma referência no retalho alimentar online a nível mundial, um, e, e até concorrentes nossos portugueses, noutras geografias, o que fizeram foi que, pura e simplesmente, e mediante um nível de procura absolutamente estratosférico, com incapacidade total de resposta de todos uh, os pedidos, ou da maioria dos pedidos, fecharam as suas operações online nesta altura. Nós pensámos bastante nisso, realmente teria sido, provavelmente, do ponto de vista da proteção da marca, porque, sem dúvida, que perante um aumento, estamos a falar de um aumento de 10, 12 vezes a procura e as encomendas, que é impossível de ser servido. E, Uh, vamos, e deixámos bastantes clientes insatisfeitos não conseguimos servir em tempo útil as suas necessidades uhum. uh, mas em vez de fechar o que sentimos foi não, mas há aqui um conjunto de clientes grande que nós vamos continuar a conseguir servir uhum. e portanto o que nós fizemos foi mantivemos a nossa operação uh, ao longo das semanas da pandemia praticamente duplicámos a nossa capacidade de entrega portanto ainda assim deixámos muitos clientes por satisfazer e insatisfeitos connosco, tentámos gerir depois da melhor forma em termos de comunicação, de certa forma as pessoas entendiam que era impossível haver uma elasticidade na, na, no, no tema logístico e operacional claro. de 10 vezes aquilo que é, que é o negócio ou as encomendas normais, ainda assim servimos muitos portugueses, bem, mas houve aqui este, este sentimento um bocadinho paradoxal, por um lado estamos a fazer o bem a ajudar algumas pessoas as que conseguíamos dentro daquilo que era a nossa capacidade de delivery, por outro lado, também estávamos a deixar bastantes pessoas insatisfeitas, porque não, não havia capacidade para, para servir todos. E, portanto, o que fizemos foi tentar gerir ao máximo essa experiência, informar uhum. as pessoas na medida do que era possível.
0: Um, para e que fazer... a segurança fosse máxima também, não é? Ou seja, seja mantendo-se a operação, os funcionários pudessem estar acautelados e, e, e se mantivesse aqui a, a maior segurança possível contra contágios, não é?
1: Claro, claro. A segurança dos colaboradores e mais até do que no online. Exato. É, no online é o tema do delivery em casa, mas Exato. aí os, os nossos colegas um, rapidamente passámos a entregar à porta e não a entrar em casa das pessoas como, como já voltámos a fazer, um, e também a não aceitar pagamentos à porta. Portanto, seria tudo pagamento através de cartão de crédito. Portanto, implementámos algumas medidas que restringiam uh, a insegurança. Uh, e que aumentavam a segurança dos nossos colegas. A uh, nossa grande preocupação em termos de segurança foi, foi realmente com as pessoas das lojas. Uh, uh, o tema da segurança nas lojas foi muito importante. Uh, curiosamente, uh, neste caso, é provavelmente, o, o, é, é provavelmente um dos casos em que nós temos que pensar provavelmente primeiro nos nossos colegas e nos nossos uh, colaboradores da linha da frente do que nos clientes. A segurança claro. deles é depois também a segurança dos clientes. E, portanto, o tema da segurança das pessoas que estavam todos os dias nas lojas um, e, e também no online foi, foi fundamental na gestão desta crise, que eram as medidas implementadas, a comunicação com esses nossos colaboradores, como sabe são dezenas de milhares, e obviamente depois também a comunicação dessas medidas de segurança com os nossos clientes. Mas diria que esse tema da segurança foi transversal e se calhar até mais relevante ou mais experimente. No, no negócio físico, oh,
0: lojas. Oh, Tiago, mas no negócio online, eh, acredita que depois desta pandemia o, o universo do continente online nunca, nunca mais voltará a ser o mesmo? Ou seja, eh, será necessariamente reforçado depois deste aumento da procura? Porque independentemente, lá está, desta situação agridoce, que é ter havido clientes que podem não ter ficado satisfeitos, muitos certamente terão experimentado e gostado e provavelmente vão querer continuar a recorrer a este serviço eh, no pós-pandemia, não é? Ah.
1: Eu já penso e a nossa convicção E os estudos também mostram que as pessoas percebem Que havia um contexto específico claro. Que fazia com que os serviços não fossem os mesmos Por outro lado também, Hugo Toda a transformação que estamos a viver não é Nós todos estamos a senti-la E por muito, eu sei que o Hugo também é um pouco geek Mas por muito, <risos> por muito que estamos todos Acho que estamos a usar os meios digitais Como nunca usávamos este é O um exemplo óbvio é, é, este, é, este, é esta Com a nossa conversa que Com a maior das naturalidades acontece um, enfim, aqui no quarto da minha filha e portanto o, 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 tema da, o tema da transformação digital vai sem dúvida, independentemente das pessoas terem experimentado ou terem conseguido fazer encomendas online de supermercado no, no, no período da, da pandemia, seguramente -se uma familiaridade com estes meios e uma procura maior dos serviços destes serviços mais digitais uhum. Oh, Lídia,
0: aqui o Tiago falava de um aspecto uh, absolutamente crítico, que é a segurança dos colaboradores uh, e, e a, a ideia de que a higiene está assegurada uh, e que se evita ao máximo o contágio, tanto por, por quem trabalha na, na, na loja como uh, do contacto com, com os, os consumidores e com os clientes. Ora, a confiança é um, um capital uh, absolutamente crítico no turismo. Uh, há destinos seguros, há destinos de excelência uh, e no, no, hoje mais que nunca um destino que a cautela hotel e que garante essa segurança é, será certamente o que vai ser mais, mais procurado. Ora, e a verdade é que durante estes meses o Turismo de Portugal teve a preocupação de criar uma insígnia chamada Clean and Safe, uma espécie de selo de qualidade associado a um caderno de encargos, um livro de normas de boas práticas. Isto foi implementado há muito pouco tempo, mas a verdade é que basta sair à rua e já são muitos os restaurantes e mesmo hotéis que já ostentam, diria até com orgulhosamente esta esta insígnia. Como é que surge esta ideia? Como é que qual está a ser o impacto e a adesão de, no fundo do, dos hotéis e dos vários agentes turísticos?
2: Como refero, a, a confiança e a segurança é fundamental na indústria do turismo. Portugal é considerado terceiro país mais pacífico do mundo, já temos essa referência mundial e a pandemia trouxe naturalmente outros desafios, este desafio de associar a segurança também às questões sanitárias desde o primeiro momento se percebeu que uh, essa questão seria determinante para a operação turística uhum. e também para que os próprios colaboradores uh, das empresas turísticas pudessem eles próprios também ter confiança no seu local de trabalho, portanto estamos aqui a falar nas pessoas não só dos turistas mas também de quem trabalha no turismo, é importante também esse aspecto e uh, a criação deste selo, do selo Clean and Safe tinha justamente esse objetivo de ajudar e de apoiar as empresas do turismo a identificarem as melhores práticas e as melhores medidas para eh, introduzirem, eh, eh, digamos, eh, normas e protocolos
0: no dia -dia. de proteção
2: e de, de, de higiene nos seus locais eh, e nos seus próprios serviços. Neste momento, um, numa, numa, em, em toda a cadeia de valor do turismo, desde a a restauração, aos hotéis, eh, aos próprios eh, rentacars, eh, também eh, a locais, eh, a infraestruturas eh, culturais, enfim, eh, todo um conjunto de eh, empresas e de tipologia de empresas que aderiu a este compromisso e que aceitou eh, um caderno de encargos, que no fundo é o um compromisso de todos, mas que também tem aqui um convite para um compromisso de um turista que também ele seja ativo na segurança sanitária do destino que visita. Uh, digamos que é um compromisso de todos fazer de Portugal um destino seguro. Exatamente. Das empresas, de quem trabalha no turismo, de quem visita, uh, é, um, é, um, é de facto um designo de todos nós. Uh, posso lhe dizer que neste momento mais de 17 mil empresas da área do turismo aderiram. Algumas delas inclusive utilizam de facto uh, o selo Clean and Safe na sua comunidade Comunicação para uh, reforçar a confiança uh, dos seus colaboradores e para reforçar a confiança. Dos seus clientes nacionais e internacionais. Exatamente. De facto, tem sido uma adesão muito significativa.
0: É um reforço positivo da confiança dos clientes, que de facto têm ali uma espécie de. de no fundo, um, um, um sinal de confiança, um sinal de credibilidade de que aquele espaço que estão a escolher efetivamente cumpre todas as normas de, de segurança. Agora, eu gostava de perguntar agora aqui ao Tiago, e até para fecharmos esta primeira momento de, de conversa, e, Isso antes de, mesmo. e antes de entrarmos nos anúncios de, de graça, oh, Tiago, esta, esta fase tem sido também uma oportunidade para as marcas provarem que são mais do que uma criação de ficção, de uma entidade corporativa, são sim uma presença humanizada no dia-a-dia -dia de todos nós. E aí a responsabilidade social também assume uma importância crítica na comunicação. Ora, o continente sempre teve uma missão, um continente, um, muito um, crítica, muito importante no, na vossa comunicação e, de facto, foram várias as iniciativas também durante este, estes meses de pandemia e de confinamento para também a marca, dar a resposta e tentar contribuir para minorar as dificuldades um, e, e, no fundo, também tentar ultrapassar alguns dos desafios que estávamos a sentir um, durante estes meses complicados. Qual foi, provavelmente, a iniciativa que mais, uh, mais significativa uh, e que mais o marcou?
1: O que aquela que mais marcou foi, foi claramente, o, a ação que fizemos com, com a, com a, com a Leps Foundation, com a TVI um, e com a Federação Portuguesa de Futebol, que foi o Nunca Desistir. Nunca desistir. Foi uma ação que começou em Itália, que em Portugal a Labs Foundation foi trazida pelo Alpoelcan Alpo e, um, e, e pela sua fundação e que a, a, em Portugal juntou mais de 150 personalidades que colaboraram proativamente a, e, e de, forma, de forma solidária com essa ação publicando a, a, imagem, a sua imagem com a máscara com a bandeira de Portugal um, a, promover, a promover essa ação e conseguimos, uh, conseguimos fazer aqui um levantamento de fundos bastante grande. Com... Qual foi o somatório
0: final de fundos uh, que foram recolhidos com esta campanha?
1: Foram cerca de 650 mil euros, mais ou menos, talvez um pouco mais. O continente não, não doa dinheiro nestas, nestas uh nestas uh, ações e, portanto, do, o que fizemos foi que doámos uh, 150 toneladas de alimentos uhum. um, para uh, a Cruz Romelha Portuguesa e para a Rede de Emergência Alimentar uhum. Banco Alimentar contra a Fome um, e, portanto, foi a ação assim mais de fundo mas eu diria que toda a atitude da marca foi pensada numa lógica de responsabilidade é o tema, por exemplo, de acabarmos com a comunicação promocional, o tema de falarmos olhos nos olhos com as pessoas de agradecermos um, a quem está na rua a ajudar-nos e também a aos colaboradores da nossa da nossa concorrência todo este tema todo este tema de, de, de reação toda esta agilidade que falei é um tema de responsabilidade e portanto eu diria que a ação mais é mais impactante e mais uh, visível foi eu nunca desistir mas toda a atitude da marca uh, se faltou por uma lógica de responsabilidade de perceber Exatamente. o que é a marca a tipo importância que tem para os portugueses não só enquanto marca mas principalmente enquanto loja as pessoas vão comprar a sua, a, sua, a, sua, a sua comida e portanto uma relação diária muito íntima e muito próxima e eu diria que essa é responsabilidade desse, dessa posição da, da nossa marca foi algo que esteve presente em tudo o que fizemos uhum. neste
0: dia É uma excelente deixa para entrarmos <risos> nos nossos anúncios de graça E vamos começar precisamente com um anúncio muito simbólico do continente Onde esse obrigado está cl muito claro uh, E com um claim muito, muito uh, especial Para o bem de todos, o melhor de cada um Vamos ver
1: Todos estamos à espera Mas há coisas que não podem esperar Para o bem de todos Cada um tem de fazer a sua parte. Ficar em casa, cuidar de si, cuidar dos outros, planear, sossegar o garantir que não falta nada. Que é o que estão a fazer centenas de homens e mulheres, que ao manterem as lojas abertas e em segurança, trabalham para que todos tenham acesso a bens alimentares, de higiene e limpeza. Obrigado a todos, aos nossos e aos outros, que ao fazerem a sua parte, permitem que façamos a nossa. Para o bem de todos, o melhor de cada um.
0: Para o bem de todos, o melhor de cada um. Tiago, como é que esta mensagem foi recebida pelos clientes continentes? Qual foi o feedback da campanha?
1: Olha, foi excelente. Nós, primeiro por nós, quando pedimos à agência que queríamos era aqui uma ode a quem, a quem está na rua e, e, e que espelhe um bocadinho aquilo que todos estamos a fazer. Realmente o que estamos a dar é todos o nosso melhor em todas as dimensões e portanto a construção desse filme foi o primeiro que, que não pudemos fazer um shooting fora fora da fazer um de, de, de imagens específicas e portanto usámos essencialmente imagens um, de filmes anteriores foi depois até uma fórmula que repetimos na Páscoa e que também foi depois usada por muitas marcas um, e muito bem mas esta esta nossa esta nossa ode aqui ao, ao momento e aquilo que todos sentíamos que era o que estávamos a fazer nós quando estamos a trabalhar de casa e penso que vocês saberão mesmo porque... Uhum que era no jornalismo e, e, e no turismo, foi, foi algo que também tivemos que, que fazer. Um, uh, estávamos a dar o nosso melhor, tanto como os nossos colegas estavam na linha da frente. E, portanto, foi, foi este espírito que quisemos pôr neste filme e as, as, a resposta das pessoas foi, foi fantástica, que era nas redes, como também, na, como também no, no, mesmo nas lojas, um, e depois nos estudos que fizemos, foi, foi realmente uma campanha que... Falou no registro certo, na altura certa, sem -se, como com, com, com algo que eu acho que é muito importante uma marca com a dimensão do continente fazer, e estamos aqui a falar de marcas, uh, descer uh, e falar olhos nos olhos com as pessoas ao seu nível, e acho que isso aconteceu com esta campanha que nos deixou muito contentes, ficámos muito orgulhosos de, e com a alagraminha no olho, acho que isso é, é óbvio, um, quando, quando a vimos pela primeira vez no papel e depois foi passada também em 3 ou 4 dias para... Para a
0: televisão. E esse é um desígnio da publicidade De quem é criativo nesta área Que é a capacidade de nos passar mensagens de forma eficaz Fazendo-nos sorrir Mas ao mesmo tempo e muito durante este tempo Da pandemia isso aconteceu sempre Tocando no coração do público Dos portugueses Com mensagens muito fortes de esperança E será o caso agora do anúncio que se segue Do Turismo de Portugal Depois de Can't Skip Hope Vamos ao Can't Skip Opening. From
1: stop to start From wonder to wonder, from think to think, from apart to a part, from know to go, from look to book, from hope to opening.
2: Portugal will always welcome you.
0: Ora, Lídia, isto é a mensagem certa para que os portugueses percebam também que podem ter um papel crítico para salvar o turismo nacional neste ano muito problemático.
2: Esta campanha é uma campanha dirigida a todos, a portugueses, e também é uma campanha para o mercado internacional. Uhum. E pretendo acima de tudo sinalizar que uh, o destino turístico está aberto, está preparado, que as empresas fizeram o seu trabalho, que uh, o, o nosso território, os nossos ativos principais que são as pessoas e que é todo, uh, todas as nossas paisagens, todo o nosso território está preparado para receber, para receber quem eh, decida visitar-nos e pretendo apenas, de facto, sinalizar isso, que depois de uma paragem é tempo de, de começar e é tempo de reservar uma viagem a Portugal. Eh, de referir que eh, tanto o Can't Skip Hope como ainda o Can't Skip Opening eh, foram campanhas eh, produzidas em teletrabalho, portanto elas... Pro próprias foram criadas pela partners da nossa agência criativa em teletrabalho e, por isso mesmo, também utilizámos as imagens que tínhamos de outros projetos anteriores e, por isso, as, as, as produtoras de outros projetos foram solidárias connosco e disponibilizaram. Esse foi um desafio muito interessante, aliás, um desafio que nos tornou, julgo eu, mais cooperantes e, acima de tudo, mais comprometidos. Estarmos sozinhos, um de nós na sua casa, mas saber que do outro lado, do outro lado do ecrã e do outro lado do telefone, temos... Todas as equipas a trabalharem e todas as equipas empenhadas na sua missão de fazer passar uma mensagem sobre o nosso país é, de facto, muito, 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 muito motivadora e muito interessante de perceber. É, um, é um, uma aprendizagem para todos e tem sido uma aprendizagem para todos. O Kansky Pop foi... Uh, Está traduzido em 12 idiomas um, Traduzido pelas próprias pessoas Que viram o filme Por exemplo, o coreano, o japonês O norueguês, o grego Nunca tínhamos tido nenhum filme em grego uh, foram, feitos, foram traduzidos pelos próprios, Pelas próprias pessoas Que viram o filme e quiseram um, Que os seus, cidadãos, os, seus, os seus Amigos pudessem ter O filme no seu, no seu, Para os portugueses em concreto uh, Lançámos uma campanha no, uh, O Tu Podes visita Portugal e que uh, se dirige naturalmente aos portugueses que são, desde o primeiro momento, uhum. a, o mercado que tem mais possibilidade de reagir neste momento de retoma do turismo.
0: Ora, nós neste momento estamos mesmo na reta final desta, desta nossa conversa e agora tenho aqui uma pergunta muito rápida para cada um de vocês, uh, para a qual pedia aqui o vosso poder de síntese. No caso do turismo de Portugal, Lídia, um, está à vista que temos um grande desafio pela frente. Uh, este ano é, é um ano que um, certamente vai ficar na nossa memória pelas piores razões e, e é um ano economicamente muito complicado para, para o turismo. Agora a questão é, depois de tudo o que se perdeu durante este ano, o qual vai ser a grande prioridade de comunicação daqui para a frente para tentar recuperar uh, o tempo perdido e os recursos perdidos por causa deste coronavírus?
2: Eu diria que para sintetizar, a nossa comunicação vai continuar a ter que ser útil, relevante, tem que ser necessariamente uma comunicação que mobilize e que possa inspirar as pessoas. Acreditamos que hum, a, a nossa própria flexibilidade, como dizia há pouco o, 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 o Tiago, a nossa capacidade de nos adaptarmos dia a dia, porque como sabemos hum, hoje, hum, as estratégias mudam diariamente, nós não temos capacidade de aguentar uma estratégia um, por mais de uma semana, porque a, a volatilidade é dos, da realidade é muito grande e obriga-nos a, a, a termos que nos adaptar cada dia e criarmos naturalmente motivos para que as pessoas nos escolham, para que as pessoas olhem para Portugal como um destino de férias a não perder.
0: Ora, Tiago, faço no fundo uma pergunta muito dentro desta linha, ou seja, numa altura em que se adivinha uma crise no horizonte, com bastante desemprego, como é que uma marca como o Continente terá que comunicar numa realidade económica que se avizinha de facto bastante desafiante?
1: Nós o que temos de continuar a fazer é aquilo que temos feito sempre. É esta obsessão por perceber o cliente, nomeadamente numa altura onde as coisas mudam todos os dias e a toda hora e, portanto, temos que planear a semana, ter aqui uma, uma personalidade de startup uh, e, e esta agilidade no pensamento, entender e perceber o que as pessoas querem, adaptar aqui, era a nossa operação, a nossa oferta, uh, até as nossas promoções, os nossos preços, aquilo que é a realidade de cada momento, é algo que temos conseguido fazer nestes 65 anos de vida isso mostra a nossa posição no mercado português e agora provavelmente naquilo que é, está a ser e vai continuar a ser por motivos um bocadinho diferentes, provavelmente a crise económica vai realmente sobrepor-se um, à, um, à crise sanitária, se, se esta se resolve rapidamente e, e, e portanto esta nossa, a nossa necessidade de responder a isso é total, o nosso empenho nisso também é total. E, e, portanto, as pessoas podem continuar a contar com o continente para ser um parceiro. esta Este foco uh, que temos total no consumidor português, nós estamos 100% concentrados em servir o consumidor português, é algo que nos tem trazido um, bastantes dividendos e, e temos conseguido, principalmente, entregar às pessoas aquilo que elas precisam em cada momento, que há de ser diferente, e, e o que podemos prometer é continuaremos todos os dias Abrir as portas de novo, e abrir as portas de novo significa um, perceber o que é que as pessoas precisam, o continente vai ter, vai ter disponível e vai fazer todos os esforços para estar ao lado dos portugueses que podem, como sempre, contar com o continente, principalmente nestas alturas mais complicadas.
0: Ora, Tiago e Lídia, muito obrigado pela vossa disponibilidade por terem estado uh, disponíveis para esta uh, interessantíssima tertúlia à volta dos dilemas que as marcas enfrentam, assim como todos nós, e eu até faria aqui um crossover dos vossos dois claims, ou seja, vamos alimentar a esperança, não fugir a ela, mas uh, usar o melhor de cada um de nós, uh, para de facto conseguirmos ultrapassar estes tempos mais, mais complicados. Obrigado, obrigado a ambos. Assim termina este Brands for Life, estas conversas Estarão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e em tsf.pt Mas também na versão podcast nas plataformas habituais E todas as semanas pode ler a síntese do que aqui é dito na edição em papel do Dinheiro Vivo Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa Pois a criatividade seguramente passará sempre por aqui Já sabe que para a semana temos uma nova conversa Até lá, mantenha-se ligado à boa informação E a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida